0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предание. точка мы сегодня вечером встречаемся с вами в лектории портала Предание.ру. Я очень рад всех вас видеть, аватарки, имена, которые я вижу. Очень рад, это очень вдохновляет. Поскольку приближается праздник Рождества Иоанна Притечи, то замечательный повод поговорить об Иоанне Крестителе. На протяжении столетий у наших предков славян и у многих европейских народов ночь на Ивана Купалу – это совершенно особенное время в году. И поэтому сюжет «Рождество Иоанна Предтечи такой же удивительный и прекрасный, как и Рождество Христа. И здесь, конечно, немалую роль играет вот астрономическое обстоятельство, потому что это самая короткая ночь в году. И поэтому самая удивительная и волшебная ночь в году, точно так же, как Рождество Христа связано с самым, самой короткой, самой, да, самым коротким днем, самой длинной ночью. Вот. Поэтому они находятся в таком Астрономическом, астрономической симметрии и поэтому это совершенно уникальный и удивительный сюжет. И поэтому люди, которые празднуют Рождество Иоанна Предтечи именно рядом с днями летнего солнцестояния, они в большем выигрыше, чем мы, которые празднуем две недели спустя, потому что уже нет этой атмосферы. И тем не менее, Помимо того, что это самая короткая ночь в году, это ночь, которая озарялась огнями, то есть разводили костры, устраивали игры, устраивали танцы, водили хороводы. И э, совершались различные гадания, решались судьбы людей. И недаром Иоанн Креститель вообще является небесным покровителем целых народов. Например, в Канаде это совершенно изумительный праздник. Говорят, это связано с тем, что большинство французов, которые приехали в Канаду, носили имя Иоанн Жан-Батист. Вот. И поэтому празднование этого праздника там стало национальным праздником. Но ну, и во многих, во многих странах. И, конечно же, славянские народы не в меньшей степени. Это как бы отдельная Которую которые мы пока оставим в стороне для того, чтобы поговорить о том, каким предстает Иоанн Креститель в Библии. От того, что его Рождество совпадает вот с какими-то языческими тоже празднествами, подчеркивает лишь величие этого пророка и какую-то его уникальную роль в истории Откровения. В Новом Завете Иоанн Креститель упоминается 94 раза. Это самое упоминаемое лицо Нового Завета. Это один из немногих персонажей, о котором мы знаем от момента его рождения до момента смерти. Если быть более точным, то от момента его зачатия. Фактически только Иисус Христос сам э, предстает в Евангелии вот так с момента благовещения, с момента зачатия до своего воскресения. Поэтому Иоанн Креститель здесь играет совершенно уникальную роль. Другая вещь э, – это единственный Персонаж Нового Завета, о котором имеются самые надежные исторические свидетельства современника того времени. И сразу назовем имя Иосифа Флавия. Это человек, который родился в 1937 году, то есть это младший современник, можно сказать, умер он примерно в сотом году. И составил книгу «Иудейских древностей», где он рассказывает не только о событиях далекого прошлого, но и тоже о своих современниках. И там есть совершенно удивительные свидетельства об Иоанне Крестителе. В частности, всегда меня трогает, что Иосиф Флавий говорит об Иоанне Крестителя это был добрый человек. То есть он обладал какой-то милостью и добротой, которая к нему привлекала очень множество людей. И дальше Иосиф Флавий рассказывает о крещении, в чем оно состояло, и почему, по каким мотивам Ирод Антипа его казнил. Вот, значит, Это единственный персонаж, о котором такие... Надежные исторические свидетельства. Отдельная тема сегодня прозвучит, связанная с сенсационными открытиями в оазисе Кумран, не оазисе, но в местечке Кумран, на берегу Мертвого моря. И, вероятно, это тоже как-то проливает свет на историю христианства, возникновение христианства и на какую-то матрицу вообще, что в христианстве является первоосновой. Итак, Иоанн Креститель – это весьма загадочный персонаж, и, конечно, самый потрясающий персонаж в Новом Завете, после Господа это самый потрясающий. Поэтому сам Господь в Евангелии от Матвея говорит такие замечательные слова. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был рожден от смертных, кто был бы выше Иоанна. Никто не сравнится с ним величие. Но даже... Тот, кто самый меньший в Царстве Небесном, тот больше, чем Он. Такой очень странный парадокс. С одной стороны, какая-то невероятная похвала. Э, и с другой стороны, вот это странное указание, что в Царстве Небесном, и в принципе каждый из нас туда приглашен войти, и мы там окажемся больше, чем Он. Каким бы себя ты не считал меньшим среди меньших, Иван Креститель будет самым последним. И, конечно, это говорит о том, что. Все, что касается Иоанна Крестителя, как и вообще Евангелия, то нужно хотя бы на какое-то время отодвинуть в стороны наши представления о величии, вообще наши координаты, наши ориентиры, потому что мы оказываемся просто в каком-то совершенно другом пространстве. И в связи с Иоанном Крестителем хочется сказать такой образ слава или величие, смирения. Со «смирение» – понимаешь, что катастрофа, но другого слова, у меня все равно пока нет. Смирение это когда человек себя не выпячивает, вот когда человек может стать прозрачным. С одной стороны, ты человек очень сильный, влиятельный и, и ты очень важный человек. Но с другой стороны, ты умеешь себя повести так, что ты никого не оттеняешь, тебя как будто нет. Ты прозрачен для того, чтобы то, чему ты служишь, то, чему ты посвятил свою жизнь, оно вдруг. И являет себя во всем великолепии. Поэтому смирение в данном случае это вот эта способность уйти в тень, не выпячивать себя, и со своим эго, может быть, так расправиться, чтобы оно вообще никак не мешало. Вот это, и в этом и состоит подлинное величие. тогда смирение становится вот такой царской добродетелью, и Иоанн Креститель вот такой удивительный образ, который нам являет это. Это величайший из всех людей, и при этом он недостоин даже развязать ремни на сандалях Мессии. Предтечь – это тот, которому должно умоляться по мере того, как Мессия будет возвеличен. Вот все эти удивительные парадоксы, аксиомароны, которые звучат в Евангелии в его отношении, они заставляют задуматься и по-настоящему обрести радость, именно христианскую радость в своей жизни. Потому что, в принципе, мир, в котором мы живем, нас учит радоваться и ценить. Вот я вижу, у меня сейчас вот 17 просмотров. Это очень э, льстит моему самолюбию. Хотя, если бы было тысячи, сразу, может быть, еще бы листило, Но это было бы слишком. Вот. То есть мы э, все равно заточены под то, что вот наши самолюбие, наши амбиции, они правят бал. И в той мере, в какой они удовлетворены, насколько мы получили признание, тем мы чувствуем себя более счастливым вот. но счастье оно вообще не от этого зависит иоанн при и как и само евангелие оно говорит что блаженство и настоящая радость она в других совершенно масштабах Другая, другие образы которые совершенно потрясают воображение конечно это друг жениха и сегодня чуть чуть скажем об этом просто представить себе вот эту радость друга жениха который устраивает свадебный пир для своего друга, но это человек, который делает все для других, и при этом играет самую последнюю роль на свадьбе. И ему и не нужно, потому что он и так уже исполнил то, что ему нужно, и больше радости уже себе представить не можно, невозможно. И когда смотришь на иконы Иоанна Крестителя, конечно, они всегда потрясают и вызывают какое-то необъяснимое восхищение и трепет. Вообще все прекрасные иконы, где вот он изображен, где ты чувствуешь, что он источает какую-то невероятную силу, где он неистовый и очень суровый аскет, он ангел пустыни, он новый Илья. Помните, Илья – это персонаж, о котором говорили, это ты, Илья – чума, несчастье, стихийное бедствие. И в нем вот эта сила, мощь Ильи, как стихийного бедствия. Но вместе с тем на этих иконах, Представьте себе икону Андрея Рублева, кисть Андрея Рублева в русском музее одна из первых. Вы видите абсолютно безмятежного, гармоничного человека, то есть в нем это сила, неистовство, и при этом какая-то безмятежность, кристальность. И э, если честно, то мне всегда кажется, что вот, вот есть интеллигент, вот именно в каком-то самом таком благородном значении этого слова э, не просто там работник умственного труда а человек, который в себе заключает такую мощь духа, которая внешне выражена в какой-то мягкости и гармонии. И, э, в частности, эта интеллигентность говорит о том, что э, э, я потом от, отвечу, если это действительно кого-то интересует, если это не троллинг про стабильное состояние, не просто реплика на политические события вчерашнего прошлого, то я отвечу и про стабильность тоже. Вот, но э, по-настоящему блаженство э, таких людей, как Иоанн Креститель, это когда ты понимаешь, что счастье это никогда за тобой идут, потому что чаще всего это заканчивается разочарованием и катастрофой, а когда благодаря тебе идут навстречу Христу или за Христом. И в этом истинный знак величия. Да, э, тоже тема, которая волнует многих современников, конечно, это тема, как вот себя реализовать, самореализация, найти свое место. И иногда это называют призванием, хотя призвание не совсем в этом состоит. Вот, для того, чтобы кто-то мог тобой гордиться или тщеславиться, чтобы ты вызывал восхищение. Вот, и поэтому вопрос, кем стать, э, вопрос реализации, перформанса, э, опять же, это никогда не бывает полным, это всегда Частичное счастье – это всегда лишь только извне. Иначе не было бы вопроса, почему так много фрустрации в мире у людей. Все возможности – ходи на тренинги, реализуй себя, становись миллионером, миллиардером. Все, что хочешь. А почему количество фрустрированных людей не уменьшается? А может быть, даже больше и больше становится. Да, Следующий момент, связанный с Иоанном Крестителем, конечно, в Новом Завете – это какая-то переходная фигура – между Ветхим и Новым Заветом. Для христиан это последний пророк Нового Завета, и Ветхого Завета, и первый пророк Нового Завета. Но в действительности это не просто какой-то переход, это не просто переходная фигура, это разрыв. Точно так же, как сам Христос в Евангелии является собой радикальный разрыв с иудаизмом своего времени. Вот. И Иоанн Креститель, и сам Христос – один великий, потому что он сын Бога, другой малый, но каждый из них вот этот радикальный разрыв с традицией, как ее понимали люди, которые как раз вот за стабильность и нормальное блаженство. И вот это смирение, самоуничижение, само не унижение, а самоуничижение, само уничижение, оно дает ключ тоже к пониманию того, кто такой Христос. Потому что, глядя на Иоанна Крестителя, он предтечен не только в том, что он приготовил пути, но он тоже прошел часть пути и своим образом тоже являет то, кем потом станет Христос. И для того, чтобы мы лучше поняли Христа. Он в этом смысле тоже предтечи. И его слава смирение дает нам понять тоже какие-то парадоксы личности самого Христа. Другой потрясающий образ, конечно, когда он о себе говорит, он глаз вопиющего в пустыне, или глаз вопиющий в пустыне, когда к нему приходят и говорят, «Ты, ты кто? Ты Мессия? Нет, я не Мессия. Ты Илья? Нет, я не Илья. Ты пророк? Нет, я не пророк. Но кто же ты? Я лишь только этот голос, я лишь этот крик в пустыне. И действительно, кто кричит? Это пророки кричат, они кричат, вопиют, стенают. И голос Иоанна Крестителя, конечно, громче всех. И в нем это какая-то сверхчеловеческая устремленность к небу, и она как извержение вулкана или как ураган в пустыне. Поэтому это такой совершенно удивительный персонаж. Очень интересно смотреть на Иоанна Крестителя вообще в контексте первого века. Это эпоха величайшего духовного пробуждения, и религиозная жизнь по-настоящему кипела, как в жертве вулкана. Религиозные чувства достигли какого-то высочайшего накала. И представьте себе, что каждый иудей каждый день молился о пришествии Мессии. Сейчас тоже молятся не только иудеи, но и христиане. Мы читаем молитву, да приедет царствие твое. Вот. Но я не знаю, удается ли вам произносить эти слова вот тем самым накалом или нет. В общем-то, это сейчас не, не так важно. Но в то время это была действительно как пороховая бочка, то есть атмосфера в воздухе была грозовая. И Иоанн Креститель – один из тех, кто просто сгорал от нетерпения, и он знал, что долгожданный момент уже наступает. Его ученики тоже были в этом уверены. И в качестве путеводной нити для разговора я хочу взять просто несколько эпизодов из Нового Завета, которые вы прекрасно знаете. Но всегда их интересно прочитать вместе. Получится такая своего рода евангельская группа мини. Но, конечно, самое начало. Интересно, что евангелист Лука пишет свое Евангелие. И он там заявляет, я хочу все рассказать тебе, мой ученик Феофил, от начала и все по порядку. И когда начало, то что для него будет начало. Для него это будет начало. Зачатие Иоанна Предтечи. Во времена Ирода царя Иудеи был священник по имени Захария и смены Авии, у него была жена тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления Господня, но у них не было детей. Елизавета была бесплодной и оба были в преклонных годах. На самом деле, даже сам тон повествования, он такой скозительный прекрасный это как былина. Вот, были праведники, почти мы видим Авраама и Сару, только нового времени. Вот Захария и Елизавета. Имена у них тоже говорящие. Они оба в преклонных годах, Елизавета, бесплодна. И действительно. По-настоящему именно в такой ситуации бесплодия, когда уже нет никакой надежды, должен родиться какой-то великий пророк. Потому что это вот такое пространство, где только Бог может себя явить во всей полноте. И понятно, что они молятся и о пришествии Мессии, и молятся о том, чтобы у них были дети. Потому что Захария Коэн – священник, и поэтому то, что у него нет детей – это знак бесчестия какого-то. Он себя чувствует неполноценным в глазах своих собратьев, потом они оба из рода Аарона и э, у них должен быть наследник, который тоже станет священником, и Захария, значит, совершает богослужение, потому что подошла очередь служить священником его смены, ему выпало по жребию и он воскуривает благовония на жертвеннике. Э, в скобках скажу занимательную вещь. Есть современное исследование. Среди рукописей Мертвого моря обнаружили какую то рукопись. Есть как бы научные исследования, что бы это могло быть. И, вероятно, это богослужебный журнал Иерусалимского храма, который каким-то образом сохранился вот среди этих рукописей Мертвого моря. И он от... его можно датировать примерно вот этим временем, первый век, накануне первого века нашей эры. И действительно, череда Авиева выпала на осенние праздники, это был Йом-Кипур, вот. и поэтому Захария не был первосвященником, но это совпало с праздником Йом-Кипур, и, и в, то, в тот год он выпал где-то рядом с осенним равноденствием. Таким образом, вот эта календарная проблема вдруг получает какое-то странное подтверждение, что вообще слишком велика вероятность, что действительно Рождество Иоанна Притечи нужно праздновать именно в это время. Точно так же, как и Рождество Христа через 6 месяцев. Но не потому, что язычники там что-то праздновали, а потому, что действительно оно так и было. Вот. Я не беру сейчас пока это никак комментировать, но представить себе, что Захария в праздник йом молится вместе со всеми в храме, он молится у жертвенника. И его молитва услышана. И в этот момент... Ему является ангел. Захария, увидев его, растерялся и его охватил страх. Он впал в ступор, у него полное оцепенение. Но при этом сказал ангел, не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни браги, но исполнится Духа Святого самого рождения. Многих из народа Израиля он вернет Господу, их Богу. И сам он будет идти перед Господом, Духом и силой, подобной Илии, чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности – и приготовить народ к приходу Господню». Фактически здесь, в этом пророчестве ангела, обозначена вся судьба Иоанна Крестителя, если хотите его призвание. Он будет рожден именно для того, чтобы быть тем, кем он будет, Иоанном. Нечто подобное произойдет чуть позже, через шесть месяцев, с Марией. Потому что Архангел Гавриил тоже к ней явится, и тоже будет эта программа, и тоже будет сомнение, потому что эта весть слишком невероятная, никто не готов к тому, чтобы это принять. И поэтому точно так же, как Марии, Захаре нужен знак, чем ты докажешь, что это действительно так. Какой знак, какое чудо, какое доказательство ты мне представишь. И ангел ему дает этот знак. В принципе, конечно, благочестивый верующий человек должен в ответ на это сказать «Аминь», «Аллилуйя», э, «Спасибо, Господи, э, ты меня услышал». Но э, это весть настолько превосходит все, что он может в себя вместить, что он впадает в глубокий ступор. И поэтому знак, который ему дает ангел, тоже совершенно логично связан с этим – он не сможет не говорить, не слышать. Он будет и глухим, и немым, пока все это не исполнится. Здесь, конечно, есть какое-то неверие. Ангел просто цитирует пророка Малахию. Малахия – это последний из пророков Петхого Завета. И у всех на слуху и на устах были эти слова о том, что Мессия придет в тот момент, когда сердца отцов обратятся к сыновьям, а когда сердца сынов обратятся к отцам как раз наступит вот это примирение проблемы отцов и детей. И это будет знак того, что Мессия рядом. И поэтому, в принципе, это уже достаточно э, серьезное доказательство, что тебе еще нужно. Тем более, что если ты священник, что если ты вскормлен этим словом, откуда эти сомнения? Тем не менее, человек остается человеком. И поэтому, как знак ему дано, это, это глухота и немота. Э, для того, чтобы... Захария смог тоже пройти свой путь. На самом деле нам кажется, что вера э, это вот так вот просто ну, некоторые люди так считают это вот что-то за шапками закидать, сабли махать. Вот э, вера это всегда какой-то путь и чаще всего это путь, который от какой-то формы неверия, который не является формой атеизма или нечестия, это всегда некое паломничество. Это путь, который нужно проделать и э, это чаще всего болезненный путь может быть трагическим или драматическим. И не зря лабиринты в христианском искусстве – символы этого, потому что этот путь – это инициация. Нужно умереть и нужно родиться, нужно пройти сквозь какое-то испытание, нужно пройти сквозь какую-то болезнь, неполноценность, для того, чтобы проснуться совершенно другим человеком. Да, и все это произойдет в тот момент, когда уже Иоанн Креститель родится. Это будет, его рождение будет как яркая вспышка или как взрыв. Конечно, здесь есть удивительная деталь, которая меня всегда восхищает. Когда встает вопрос о наречении имени, потому что обряд обрезания и должно быть наречено имя. Кто нарекает имя? Конечно, думают, что мужчина На самом деле, нарекает Елизавета, это привилегия матери, дать имя своему ребенку. Конечно, по обычаю, потом требуется подтверждение отца, согласие отца. Но сначала Елизавета дает это имя, а потом э, Захария его подтверждает. В тот момент, когда он на табличке написал слово «Иоанн», вот это и есть тот самый «Аминь», и история может продолжать дальнейшее развитие. Конечно, здесь э, всегда возникает вопрос, причем тут алкоголь, и как это все понимать? Это очень интересно. Это означает, что для современников и для самого Захария Иоанн Креститель – это Назарей, нацер или Назир. Это люди, которые приносили временные обеты, они посвящали себя Богу. И как знак того, что они принадлежат только Богу, они не подстригают волос. Вы помните историю Самсона. И они также не пьют ни вина, ничего хмельного. Тут сказано Брага, никакого хмельного напитка они не пьют, как Самсон, как Самуил. В Новом Завете таким Назареем, помимо самого Христа, был апостол Павел. И это очень много объясняет вот в, его, в его судьбе и в его писаниях тоже. Итак, Иоанн Креститель посвящен Богу, он Назарей, от утробы матери. Что это означает? От утробы матери это означает на всю жизнь. Потому что обычно приносили такие обеты на какое-то время. Он до своего рождения, а это значит навсегда. Не только на всю оставшуюся жизнь, но еще и в вечности. Потому что вот этот образ материнской утробы, это всегда то, что предшествовало, то, что предшествовало рождению, означает то, что будет иметь продолжение и после того, как земная жизнь закончится. И... Из этого тоже получится очень забавная история. Я не знаю, это какой-то юмор евангелиста или это просто так действительно происходило. Потому что в какой-то момент ученики Иоанна Крестителя будут спорить с учениками Христа. Между ними очень часто будет возникать какая-то конкуренция, как будто соперничество, соревнование. Но встанет этот вопрос. Иоанн Креститель настоящий назарей. Он не ест и не пьет. На его фоне Иисус Христос – это странный раввин, который очень любит застолья. И он с удовольствием сидит за столом не только с праведниками, но и с грешниками. И вообще любит застолья. И на фоне Иоанна Крестителя как будто он не Назарей. Но вот Назарей – это, согласно ветхозаветным пророкам, в частности, Амос, говорит, что это самый прекрасный Образ того, кем может быть сын Израиля. Самый совершенный пример и какой-то идеал для подражания. И если подумать о крещении, то, конечно, крещение – это то, что нас посвящает Богу. Мы себя посвящаем Богу. Даже если мы не берем на себя обетов воздержания от хмельного и всего прочего. Но, тем не менее, самое главное – этот образ посвященности. Да, и тоже хотелось бы отметить этимологию имен. Имя Захария означает, что Господь вспомнил. Там, конечно, есть замечательные связи с пророком Захарией и вообще с таинственным образом Захария, которого убили между храмом и жертвенником, между святая и святых и между жертвенником, мученика Захария. Вот. И это имя Господь вспомнил, или это тот, о ком вспомнил Господь, конечно, в случае отца Иоанна Крестителя, совершенно изумительный момент, потому что сам Иоанн Креститель это сын того, что Господь вспомнил. И он как живой знак того, что Господь помнит. Он помнит прежде всего свой народ, он помнит свой завет, он верен ему. Само имя Иоанн означает Господь оказал милость, он сын благодати. Вот. И в этом тоже уже Каким-то образом выражено, заявлено призвание Иоанна Крестителя. Ну и, конечно, он будет исполнен Духа Святого от утробы Матери. И это невероятно красиво, от утробы Матери, вместо того, чтобы упиваться вином мы или тем другим мы себя пытаемся отвлечь, вот, он упивается Духом, потому что от утробы Матери он исполнен силой Святого Духа. Это совершенно невероятно. Следующий эпизод э, в Евангелиях происходит 30 лет спустя тот момент, когда Иисус Христос приходит на берег Иордана для того, чтобы принять крещение. Вот несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Мы потом можем вернуться к содержанию проповеди, потому что Иоанн Креститель возвещает то же самое, что будет затем проповедовать Христос и с точки зрения какой-то эскатологии о том, что настала полнота времен и Царство Божие уже близко и тех каких-то нравственных, этических принципов, на которых, э, по которым устроено это Царство Божие, все это очень близко и перекликается. Э, ну вот, э, да, поскольку это, эта проповедь непосредственно предшествует вот появлению Христа, конечно, мы видим, что приходят самые разные люди к Иоанну, приходят фарисеи и садукеи и что они слышат? Он им говорит змеиное отродье». «Кто вам внушил мысль бежать от грядущего возместия?» Они ему говорят, «Нет, мы не змеиное отродье, наш отец Авраам. Э, на каком основании ты нас так унижаешь?» э, Иоанн Креститель возвещает суд о том, что из камней придорожных, то есть из язычников, из тех, кого вы не считаете людьми, Бог себе сделает детей Авраама, они станут новым церковью Нового Завета». А вы то дерево у основания которого уже лежит секира, его отсекут тоже. Так как на иконах Иоанна Крестителя, конечно, очень красиво это изображается всегда, потому что он ангел пустыни и рядом изображают ну, он с крыльями, поэтому рядом изображается зерк... дерево у основания которого лежит секира. На самом деле это та секира, которая отвечет ему голову, и он одновременно вот какой-то Пророк грядущего суда, и одновременно он мученик, первый свидетель того. Точно так же к нему приходят и блудницы, приходят преступники, приходят мытари, приходят римские солдаты-оккупанты. И потрясает, с какой добротой он с ними обращается. То есть, в принципе, оккупанту он мог бы, если он фарисеев, так жестоко оскорбляет. Можно себе представить, чего заслужили римские солдаты. Но он к ним обращается совершенно с удивительной человечностью. Потому что и вам тоже есть место в Царстве Божьем. Для этого просто не нужно грабить. Довольствуйтесь тем жалованием, которое получаете. Не нужно коррупцию. Этот мир он погрязает в коррупции. Вот. Но вы в этом не участвуете. Хотя бы это. И этого достаточно для того, чтобы войти в Царство. Поэтому проповедь Иоанна Крестителя, конечно, она актуальна Косвенный ответ некоторым вопросам, которые там сейчас обсуждаются в комментариях. Итак, появляется некто. Это первое появление Иисуса Христа на публике. Он еще себя никак не зарекомендовал. Кто-то знает о его существовании, поскольку он живет здесь рядом. Но никто не знает, кто он. Но Иоанн его принимает с таким ликованием, как будто он его ждал всю жизнь. И первое, что он ему говорит, это слова возражения. Это «Мне надлежит, чтобы ты меня крестил, но ты пришел ко мне». И это тоже какой-то оксюмарон и какая-то странность, э -э, евангельская странность. И Иисус ему возражает, пусть теперь будет так, оставим все это. Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог. И тогда Иоанн согласился. Кажется, в других переводах, Именно так надлежит исполнять всякую правду. Здесь э, мне хочется сказать не всякую правду, а вообще всю правду. Вся полнота праведности. И поэтому действительно то, что хочет Бог, Его волю, Его праведность, вот именно так надлежит исполнять всякую правду, отодвинув в сторону э, свое подлинное смирение, осознание своей недостоинства, так же свое ложное тщеславие. Э, все нужно оставить, а просто э, исполнить, Ту правду, которую тебе, тебе надлежит исполнить. Сразу после крещения Иисус вышел из воды и вдруг раскрылись перед Ним небеса, и Он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к Нему. И голос неба сказал: Это мой любимый сын, в нем моя отрада. Да, но пока остановимся только лишь на том, что представьте себе человека, которому выпала честь крестить царя, крестить помазанника, крестить мессию. И Иоанн Креститель прекрасно понимает, кто перед ним, он уже понимает. Хотя это только первое появление Иисуса на авансцене истории, еще никто ничего о нем не знает. И здесь, конечно, всегда приходит на ум изображение младенца Иисуса и младенца Иоанна Крестителя. Это излюбленная тема европейской живописи, и их очень часто изображают вместе, как они играют. Вероятно, они были двоюродными братьями или какими-то родственниками, по крайней мере, их матери были в родстве, поэтому их часто изображают вместе с бабушкой, вместе со своими мамами, потому что это одна семья. Но есть одно э, особенно удивительное изображение, э, это скульптура, такой барельеф из Флоренции 1500 года, сделанный Деллоробио, э, братьями Андрея и Джованни. Он хранится сейчас в Лувре, и э, там Мадонна склоняется над... Иисусом Христом над своим младенцем и благоговение восхищается им и рядом изображен Иоанн Креститель они друг на друга похожи как близнецы видно что они братья вот. и при этом Иисус протягивает к нему руки с каким-то младенческим изяществом и нежностью как будто желает своего брата в чем-то утешить и тем самым как бы приглашает его исполнить вот ту высочайшую миссию, которая ему доверяется, которая у него вызывает какое-то внутреннее ощущение недостоинства. То есть э, вот эти слова, которые произносятся в возрасте 30 лет, вот э, некоторые мастера э, изображают уже вот тогда, когда они младенцами играют совершенно невинные, но история уже э, как бы, прочитывается наперед. И конечно, другой ключевой эпизод связанный вот с этой ролью свидетеля. Что такое свидетель? Так же, как слово свидетельство и аттестат в русском языке. Это взаимозаменяемые слова. Свидетельство – это образование или аттестат зрелости. Да? Вот. Аттестация – свидетельство, а чего-то. Да. Вот точно так же Иоанн Креститель пальцем, указательным пальцем или просто рукой указывает на присутствие Мессии, кого-то, кого никто еще не знает, но он уже здесь. И это происходит первый раз не на берегу Иордана, это происходит в утробе матери. Вот здесь, конечно, хочется вспомнить и так вот просмаковать этот эпизод, который традиция называется ⁇ Визитация ⁇ когда после Благовещения Мария спешит помочь Елизавете, потому что она нуждается в помощи, она уже на позднем сроке. И в тот момент, когда появляется на пороге Мария, то взыграйся младенец в очреве престарелой Елизаветы. Он э, дрожит, он танцует от радости. Ликование – это э, именно такое состояние, когда все внутри тебя танцует. Э, все кости, все твои внутренности э, играют бабочки в солнечном сплетении, и это происходит на шестом месяце его внутриутробного развития, он уже ликует от радости. И происходит тоже как цепная реакция Это радость, потому что благодаря этому, э, того что Святой Дух его или пощекотил, или что-то с ним сделал, и он начинает ножками бить, э, пританцовывая в утробе матери, Елизавета понимает, что происходит, вот она понимает, что происходит что-то очень важное, и и э, все это как, вот именно как цепная реакция, потому что в ответ на это Мария произносит свой манификат – «Величь душа моя Господа». Вот. Вроде бы ничего особенного не происходит, вот. но произошло нечто совершенно невероятное. Он уже, э, вот этот свидетель, э, уже от утробы матери, он уже знает, кто перед ним. Э, с, несколько слов, что такое Крещение. Э, Понятно, что крещение изобрел не Иоанн Креститель. Это ритуал, который существовал задолго до него. В иудейском мире было очень много разных ритуальных омовений, которые были предписаны законом. И сегодня, если вы совершаете паломничество в Святую Землю, то вы можете увидеть очень много э, таких бассейнов, которые называются миква. Это большие цистерны и большие сосуды. Э, они были в домах, они были в синагогах, они были... На пути паломников и особенно много их вокруг Иерусалимского храма, для того, чтобы приступить к богослужению, необходимо совершить омовение. И, конечно, прежде всего это очищение, очищение от нечистоты, и физическое, и нравственное, тоже как очищение от грехов. Но еще интереснее, потому что это для священников. Не просто очищение, это тебе дает власть и дает право приступить к священнодействию. Каждый раз, когда я читаю священническую молитву во время Херувимской песни, вот у кого есть возможность, просто прочитайте ее так вот, не торопясь, именно как молитву, вы увидите, насколько там головокружительный этот образ. Именно через это омовение ты получаешь власть и право священодействовать. Вот что такое это омовение, это не просто какое-то ритуальное. И нужно понять, что... Миква – это всегда цистерна, то есть вода стоячая. Понятно, что она там могла зацвести, пропахнуть. И, вот, и она, это стоячая вода. И вот во времена Иоанна Крестителя возникают такие движения, общины, секты, о которых сохранилось очень мало письменных свидетельствах. Очень много мы знаем о фарисеях, о садукеях, о бьесеях, но о них почти мы ничего не знаем, о баптистах того времени ничего не пишут. Эти люди были настолько убеждены в том, что Царство Божие уже на пороге, что у них просто не оставалось времени еще что-то писать. Именно поэтому они не оставили после себя никаких письменных памятников. Мессия придет с минуты на минуту, и лишь некоторые отзвуки этого ожидания мы находим в Новом Завете. И для того, чтобы быть готовым к тому, что Мессия сейчас появится, они согру... совершали полное погружение в воду а не просто омовение рук и ног. И для этого нужно было именно погрузиться с головой, буквально нырнуть с головой, для того, чтобы потом вынырнуть, имея вот эту власть, принять миссию. Это вопрос не просто очищения, но еще чего-то большего. И возникают еще общины, которые при этом уверены, что нужно нырять в живую воду. Застоявшаяся мертвая вода не годится, нужна вода живая. Вода, которая течет в реке или э, около источника. Именно это они называют крещением, погружение в живую воду. И некоторые из них совершают это каждый день. И мира баптисты – это вот такие общины, которые совершают такой ритуал каждый день. Это знак их живого трепетного ожидания и готовности Готовности к тому, что наступает новое царство. Вот здесь тоже очень важно, чтобы это было услышано. Да, Дмитрий, добрый вечер, очень рад вас видеть. А... Внешний жест, который мы совершаем крещение, в частности, вот те, кто приходят для оглашения, даже если ты крещен, но для тебя это как-то прошло стороной, но вот вернуться, хотя бы пережить вот то, что переживали те люди в этот момент. А... Внешний жест, который ты совершаешь, это лишь только внешнее проявление того, что внутри ты готов к новому рождению. Ты как младенец, который готов выпрыгнуть из утробы матери. И вот эта перемена, она и называется метануя, то есть то, что мы называем покаяние и так вот э, в узком смысле понимаем как какое-то нравственное раскаяние или что-то нравственное, какое-то осознание, вот. нет, это на самом деле полное обновление существа. это по-настоящему как новое рождение, поэтому в крещении это называется паки бытие, это какое-то новое бы паки бытие это на самом деле то, что будет после смерти жизнь, которая не знает смерти, но она уже здесь и сейчас, поэтому вот это метануя, это перерождение, это обращение и крещение было лишь только знаком у того, что внутри этих людей происходило. Вот. Даже психологически этот тип очень интересен, вот как бы чем прекрасны некоторые личности, которые приходят на оглашение, потому что в них есть что-то живое, они готовы родиться. Вот. И полно людей уже разочарованных, фрустрированных, либо уже упакованных со своей стабильностью. Им это ничего не нужно. Среди них есть разные люди. Вот, кстати, одним из таких упакованных людей, конечно, был Никодим в Евангелии от Иоанна. Просто в его голове даже не остается места к тому, что нужно какое-то новое рождение. И вообще это имеет то имеет какой-то смысл. Да. Но что касается Иоанна Крестителя, все эти крещения – это не совсем то, что совершает он. В его случае это единократное крещение, это уникальный ритуал, он совершается один раз в жизни, и поэтому люди к нему стекаются с этим пламенным желанием вступить в это новое царство и с таким энтузиазмом, потому что, знаете, слово энтузиазм означает, это когда ты в своей груди ощущаешь дыхание Бога, энтузиазм, и все это совершалось в живой воде на берегу Иордана. На самом деле, даже еще интереснее, потому что то место, где он крестил, это не просто какое то убери, на берегу реки. Вот. Это то место, где народ входил в землю обетованную, там, где под водительством Иисуса Навина народ пересекал границу и вошел в землю обетованную. И в каком-то смысле это возвращение к тому, что народ пережил в Красном море, это момент умирания и возрождения к новой жизни. Поэтому, если для тех, кто любит более такие мистические штуки, это место силы. Вот там, где крестил Иоанн, кто бывает с паломничеством на этом месте, то может увидеть там не только христиан, но тоже людей самых разных религиозных ориентаций, которые воспринимают это как особое место. Вот, вот собственно, это дает некоторое представление о том, в чем состояло это крещение. <связывая> как вы думаете, представьте себе в принципе атмосферу, которая в этот момент наполняет э, все вокруг вы думаете, что не был взволнован Иоанн, не был взволнован Иисус Христос? Потому что благочестивые люди очень часто думают, ну, конечно, ведь Христос, Он же все знающий, значит, Он все знал наперед, значит, можно ни о чем не волноваться, вот как вот большинство из нас, вот мы такие во всем уверены. Вот. Но в том-то и дело, что как бы все знают, Иоанн Креститель об этом знает еще от утробы матери. Но всегда, когда происходит нечто божественное и подлинное, то это всегда э, переход от, не знание к знанию – это какая-то инициация. И поэтому вот такая уверенность ложная или упакованность – это как раз здесь не играет никакой роли. В связи с вот этим ощущением этой грозовой атмосферы тоже возникает вопрос, а кто ее нагнетал? Потому что легко себе представить, Легко себе представить, что были бы пророки, целое движение пророков, но в тот момент вы знаете, что уже не остается пророков, Иоанн Креститель последний из них, и голос пророков умолк. И здесь это все говорю для того, чтобы привести замечательную фразу. Древние отцы говорили, когда пророки умолкают, слово Божие не умолкает оно как горлица воркует. И это потрясающе, потому что даже, даже если некому кричать и возвещать волю Божию, слово оно не, не умолкает, оно присутствует в тишине, как воркование горлицы, Святой Дух все равно действует. И как раз если задаться себе вопросом, что происходило где-то в глубине сознания, слово «сознание» замечательно, современное слово Иоанна Крестителя, Святой Дух ему открывает, Святой Дух все равно действует но представить это себе все равно невозможно. Мне кажется, что это доступно людям искусство, поэтам, музыкантам, художникам. Они знают, как, что такое воркование Святого Духа, которое вдруг становится произведением искусства. И в меньшей степени это знают, конечно, книжники, богословы, начетники. Вот. Но Святой Дух в нем дышит уже от утробы Матери. Вот что означает, что Он от утробы Матери исполнен Духа Святого. Что Он с Ним делает, никто не знает. Мы об этом можем спросить на небесах. Он баркует, Он играет с Ним, Он Его веселит. Но вот это выражение от утробы Матери, это означает навсегда с Ним. Другой очень важный аспект вот этой религиозной картины Первого века, конечно, напряженное ожидание Мессии. Все вокруг ждут Мессию, и эти мессии появляются, потому что там, когда ждут, всегда появляется, немножко как в комедии Гоголя «Ревизор». И Иосиф Лави тоже описывает это обстоятельство, что появляются лжи-мессии, некоторые из них себя объявляют пророками, другие – священниками, третьи приходят как цари, и каждый раз народ идет за ними, и каждый раз это заканчивается очень скверно. Нередко это заканчивалось кровопролитиями, люди ошибаются, Людей обманывают. Но э, удивительно, конечно, то, что никто из них не впадает во фрустрацию и э, какую-то депрессию. Э, как бы способность верующего человека. Да, ты ошибся, это не тот. Ты ошибся, ты его принял за другого. Но следом придет, придет тот. И поэтому продолжаем ждать, продолжаем бодрствовать. И нет ничего страшного, что нас обманули будет следующий. И в этих людях э, вера живет в их плоти, костях, крови, просто все этим пропитаны. И об этом, конечно, вы можете найти в некоторых писаниях, которые не вошли ни в Новый, ни Ветхий Завет. Э, то, что называют межзаветные писания, э, некоторые слова молитв, гимные формулы благословения передают нам дух того времени вот среди этих писаний межзаветного периода другой штрих замечательный в портрете Иоанна Крестителя вот помимо этого царского смирения которое является подлинным величием то что он не индивидуалист Царство Божие, оно не только для избранных, то есть для меня и моих друзей, как, в принципе, большинство из нас э, себя ведут. Оно вообще для всех, в том числе и для римлян, в том числе и для проституток, для нал налоговых агентов, э, для коррупционеров. Оно для всех. Оно просто не, не, в, твоей, не в твоей компетенции распоряжаться им. И э, здесь, может быть, э, можно и указать, Отличие Иоанна Крестителя от Исеев. Вообще все, что касается Исеев, э, тоже потрясает, не в меньшей степени, чем сам Иоанн Креститель. Э, они жили не, недалеко от того места, где Иоанн крестил, в местечке Кумран. И э, в прошлом веке было очень много написано о том, что, вероятно, Иоанн Креститель и сам Христос принадлежал этой секте, так или иначе был под их влиянием э, когда мы были с группой паломников в Кумране, то нам экскурсовод тоже рассказывает, это совершенно прекрасно, потому что, на самом деле, я знаю, что это сказки, но это так приятно услышать, потому что это подтверждает не в смысле факта какого-то исторического факта, для нас очень важно, вот, но это передает какую-то внутреннюю правду. Вот. Он рассказывал о том, что Иоанн Креститель в течение трех лет был послушником у есеев, но его не приняли, и поэтому он вынужден был уйти. И продолжает свой путь, немножко неся то, что он усвоил, находясь в общении есеев. И, в принципе, то, что их объединяет, это, конечно, ожидание миссии, это жажда быть, сохранить чистоту. Это тоже роль омовений. И любовь к цитате, к словам пророка Исаи, «Мессия уже близок, поэтому приготовьте ему пути, проложите дорогу, по которой Мессия войдет». Вот. Что их отличает? Их отличает именно то, что Исеи были очень элитарной сектой, а Иоанн Креститель был очень демократичным, он был открыт для всех, как мы сегодня об этом уже говорили. Но, тем не менее, были эти какие-то взаимные влияния, и, конечно, духовность пустыни, но для Есеев пустыни это было место убежища, куда они просто бежали от злобы мира и нечистоты чтобы сохранить чистоту, и Мессия тоже должен прийти в пустыню, поэтому они были как бы на передовой ожидании. Для Иоанна Крестителя, наоборот, это пустыня было самое густонаселенное место. Это место, куда приходили толпы людей, где он мог видеть людей. Для него это было как площадь Святого Петра. Вот. И в этом они, конечно, отличаются. И пустыня... Пусть для вас будет не как пустыня Сахара. Вот. Пустыня – это место, где действительно человек ближе всего к Богу, и где Бог назначил ему свидание. Вот. Это то, что касается духовности есеев и вот некоторые черты личности Иоанна Крестителя. Он ангел пустыни, он живет в пустыне. И он не индивидуалист. Его эта открытость просто подкупает и потрясает. Вопрос в связи с крещением всегда возникает: а зачем вообще нужна вот эта интрига, если Иисус Христос и так уже сын Божий? Это вот как бы такая э, э, кондовая такая религиозность. Если и так уже сын Божий, если так уже все знает, поскольку совершенный Бог и всеведение, вот зачем это все нужно? Непонятный и очень странный поступок. Э -э некоторые комментаторы, которые вступают в диалоги вот с таким сознанием, им нужно что-то ответить, они тоже дают ответ такой железный. Поскольку Иисус Христос был совершенный Бог и совершенный человек, как написано в катехизисе, да, да, ну вот, и поскольку Он был именно еще совершенный человек, то Ему как человеку нужно было это крещение, вот э как появление на публике для того, чтобы выйти на проповедь. Ему нужно было это крещение тоже как знак, какое-то очищение и покаяние просто как человеку. Насколько меня устраивает такое объяснение, меня не устраивает. Но я попытаюсь, может быть, сейчас как-то прояснить, какой смысл во всем этом. Вообще, может быть, самое потрясающее в момент крещения Христа это... И что вызывает изумление у Иоанна Крестителя, который э, вообще смирение другого человека может оценить по-настоящему и понять только тот человек, у которого есть какое-то смирение. Да? Вот. Э, и поэтому э, именно оно позволяет Иоанну Крестителю прочитать то, что, с чем Христос приходит. Э, Христос приходит для того, чтобы взять на себя все последствия греха и смерти, в чем он не виноват. Вот. И поэтому это вызывает удивление Иоанна, потому что все грешники, всем есть в чем покаяться, от чего очиститься, и поэтому они могут радоваться, получив это прощение. Вот. Но тебе э, это не нужно, действительно не нужно. Но именно вот эта солидарность, Он, Христос пришел для того, чтобы стать частью своего народа, соединить себя с грешниками и с самыми последними, кто нуждается в исцелении. Один проповедник однажды употребил такой странный образ. Это как если бы вот какой-то праведник вдруг из чувства солидарности для того, чтобы явить какое-то сострадание, божественное сострадание грешнику, вдруг бы себя инфицировал какой-нибудь неприятной болезнью, просто чтобы другой, который от нее страдает, почувствовал, что он любим. И вот как бы вот этот завет такой немножко непривычные мысли, в которой есть потрясающая доля правды, но которые не, не совсем удобоваримые для большинства людей. Но очень важно понять, что Христос, как Мессия, приходит не только как царь, священник и пророк то, что подкупает очень многих людей, которые приходят на катехизацию. Вот оказывается, мы народ царей, священников, пророков. Привилегированные мы. Лучше других мы чище, других мы выше. Это очень подкупает твое самолюбие, поэтому люди вот как бы ищут вот такие себе общины и сообщества. Но помимо вот этих трех качеств Христос приходит еще как раб Яхве, то есть как страдающий отрок, как самый последний, как служитель. И поэтому он действительно царь, но обычно цари царствуют. Он царь, который служит, он, э, он не такой, как все другие цари. Священники величаво действуют. Он священник, который, ну, как, и как бы живут за это, жрецы, в смысле, живут от алтаря. Вот. Он священник, который приносит себя, потому что священство, оно состоит в том, что ты можешь что-то подарить Богу, посвятить Богу, возвысить. Хочешь от своих денег, хочешь от своего урожая, хочешь свою жизнь, хочешь от своей щедрости какой-то. Вот. И он священник, который приносит себя. Он пророк, но обычно пророки вещают, и поэтому среди них много ложных пророков, много попугаев. Вот. Он сам в своей плоти исполняет пророчество. То есть то, о чем говорили ветхозаветные пророки, становится реальностью его жизни, то есть той болью, той агонией, через которую он пройдет. И поэтому Христос, вот именно как часть народа, чтобы это понять, представьте себе, что Адам – это конкретный человек, Праотец. Но одновременно Адам это все человечество. И это слово означает и то, и другое. Вот то же самое Христос это Иисус из Назарета, это как бы конкретная историческая личность, и вместе с тем это весь народ, некая коллективная личность. Вот. И Он берет на себя все последние самые тяжкие последствия греха и смерти. И поэтому Он погружается в воду Иордана, и здесь мы видим двусмысленность воды, как и многих символов Ветхого Завета. Вода, с одной стороны, это очищение, и вода всегда чистая. Даже если она мутная, это вот один мой друг такой замечательную вещь сказал, и я подумал, да, действительно так и есть. Даже если в каком-то водоеме воду загадили, вода сама по себе чистая. Вот, и поэтому она очищает. То, что там еще к ней примешивается какая-то гадость, вода здесь ни при чем. Вот. Но одновременно вода это еще и образ смерти, потому что но и в потопы, и вот этот хаос небытия, это буря, э, это именно образ губительных вод небытия. Поэтому Христос погружается в Иордан, Он переходит, Иордан, как народ перешел вместе с Иисусом Новином, как народ вместе с Моисеем прошел через Черное море, и для того, чтобы войти в землю обетованную, это земля обетованная, это вот это потрясающее царство. И Иоанн Креститель – это человек, который открывает дверь, он не просто крестил царя, помазал мессию, он еще открыл дверь, через которую мессия входит в свое царство. Очень важно всегда вот этот эпизод на Иордании видеть как некое триединое действие, потому что откровение, богоявление – это единое драма, которая разворачивается последовательно, потому что мы так воспринимаем мир последовательно. На самом деле это какое-то единое откровение на берегу Иордана, на горе Фавор, в Гефсиманском саду. От того, что Иоанн Креститель присутствует вот при первом, и он э, предтече и открывает дверь и совершает вот это самое первое э, действие на Иордане. Потом мы увидим те же самые мотивы и на в горе Фавор и на Евгесиманском саду. О чем идет речь? Речь идет тоже опять о славе, потому что, конечно, никто не захочет воспринимать как желанную славу оказаться на вознесенном на крест или на лобное место. Это очень странное вознесение. Точно так же и очень странное погружение в глубину Пучину морскую, но на самом деле это образ ада и земли, и смерти. вот Причем не просто шоу, такого мифического, где пребывают души усопших предков, но нет именно тот ад, о котором мы говорили в прошлый раз некое абсолютное насилие, э, обесчеловечность, и э, именно тот ад. Да, и э, 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 здесь вот Иоанн Креститель играет вот какую-то потрясающую роль, он как будто крестный всего этого. После того, как он будет арестован и казнен, мы видим, что Христос принимает эстафету, как выпавший факел из рук Иоанна Крестителя, Христос его подхватывает и именно в этот момент, тут же, именно в этот момент выходит на миссию. Да, и, конечно, каждый э, из нас, может быть, хотел получить откровение или свое призвание, или какой-то венец славы, вот просто как э, на золотом или на серебряном блюдце с голубой каемочкой вот так. Но на самом деле э, любое откровение – это всегда путь, это всегда инициация, это паломничество, это смерть и умирание, путь, который нужно пройти. Ничего тут с этим не сделаешь. Да, и, конечно, на берегу Иордана тоже мы видим откровение Бога Троицы, потому что для Христа тоже очень важно услышать, кто Он, кто Его Отец, и что вся полнота Божества в этот момент сопричастна происходящему. Мы оказываемся в эпицентре той встречи, где человеческая история пересекается с Божественной Вечностью. Да, мы ну можем перейти к последнему эпизоду «Смерть» или «Мученическая кончина Иоанна Крестителя». Евангелие от Марка в 6 главе. «Ирод приказал взять под стражу Иоанна, бросить его в тюрьму из-за Иродиады, бывшей жены своего брата Филиппа, на которой он женился». Иоанн говорил Ироду «Нельзя тебе жить с женой брата». За это Иродиада возненавидела его и добивалась его смерти, но ничего не могла поделать. Ведь Ирод боялся Иоанна, он знал, что Иоанн праведный и святой человек и берег его. Ему нравилось слушать его, хотя эти речи и приводили царя в сильное смущение. Мягко сказать, сильное смущение. Подходящий случай выдался в день рождения Ирода когда тот устроил пир для вельмож, военачальников и галилейской знати. Туда явились его дочь Иродиада, и пляска ее так понравилась Ироду и гостям, что царь сказал девочке, «Проси у меня, чего пожелаешь, все дам». И царь поклялся, «Все тебе дам, чего не попросишь, даже до половины царства». Она вышла спросить у матери, «Чего мне попросить?» ответила та «Голову Иоанна Крестителя». Девочка тут же поспешила к царю и потребовала «Я хочу голову Иоанна Крестителя на блюде, дай мне ее сейчас же». Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать из заклятвы, данной перед гостями. Он тут же послал телохранителя и приказал принести ему голову. Тот отрубил в тюрьме Иоанну голову, принес ее на блюде и отдал девочке а та отдала матери. Ученики Иоанна, узнав об этом, пришли, забрали тело и похоронили. Да, конечно, знаменитый эпизод, этот танец Саламии, который э, вдохновлял столько художников, поэтов. Тут и Боттичелли, и Дюрер, Тициан, Рембрандт, Караваджо, Оскар Уальд, Рихард Штраус, Густав Флобер, э, целая плеяда великих мастеров, но сам по себе этот эпизод абсолютно отвратительный, мерзкий э, и в чем-то пер перверсный. Э, кстати, очень часто именно какая-то перверсия подкупает э, декадентов и вообще людей искусства вот в этом эпизоде. Э, как это вообще проглотить? Потому что величайшей из людей становится добычей какой-то семейной интрижки, каких-то гнусных, Коррупционеров, даже если это царь, на самом деле это просто самозванец, узурпатор, который не только не правоверный иудей, но в принципе ни в кого ни во что не верит. Единственное, что он просто старается не раздражать свой народ и считается с бандой своих же коррупционеров, вот этих военачальников, вельмож, галилейской знати, кто они, такие же как он, шайка. Вот И э, что это за пир, который он устраивает на свой день рождения, тут нет деталей, но мы как бы, можем догадаться, что это что-то гнусное и достаточно гадкое. Там просто девочка танцует, и вдруг вот так э, что-то может произойти. И э, вот просто потрясает, что величайшие из всех смертно, смертно рожденных э, вот так трагически заканчивают свой путь. С одной стороны, это как бы... Привычное дело, потому что многие пророки в Ветхом Завете именно так и заканчивают, как и сегодня тоже. Это удел пророков и праведников. И вроде бы нет ничего удивительного, и вместе с тем это, тем не менее, отвратительно. Э, речь идет о Ироде Антипе, сыне Ирода Великого. Считается, что Иоанн Креститель начал проповедь примерно в 28 году. Значит, у нас получается... 28-й – это 15-й год царствования Тиверия, 28-й, 29-й, 30-й – 3 года, плюс-минус. После этого выходит на проповедь Иисус, и он будет казнен через три года, 7 апреля 1933 -го года, условно говоря. Поэтому тут получается вот эти три раза по три. ират Антипа, в конце концов, арестовал Иоанна Крестителя и поместил его в крепости. Сегодня это место вы можете посетить с паломничеством, по каким мотивам понятно, что все узурпаторы они параноики, как бы легко можно себе это представить. И то, что Иоанн Креститель пользовался таким доверием и такой любовью в народе, и кроме того, он не был замешан в этих всяких схемах. Понятно, такие люди не могут не раздражать тиранов. Плюс, конечно, то, что пророк это всегда голос совести и Царь делает то, что посчитает нужным. Он есть царь, и абсолютная власть растлевает абсолютно. Поэтому он взял себе в жены жену своего сводного брата. А Иоанн Креститель лишь позволил себе не согласиться с тем, что такой кровосмесительный брак – это такая чудесная затея. Эм... Да, и вот вся эта отвратительная история вот так разыгрывается. Но самое главное, что все-таки Иоанн Креститель совершает свой земной путь, и он заканчивает ту миссию, которая ему была доверена. Он Притеча, он Креститель, он тот, кто приготовил дорогу миссии, он тот, кто открыл дверь для того, чтобы инаугурировать Царство Божие. Его миссия исполнена. Несмотря на то, что смерть настолько отвратительна, Миссия исполнена. Конечно, невозможно себе представить, что такие люди не вызывают раздражение у сильных мира сего. И, с другой стороны, трудно себе представить, чтобы человек с таким темпераментом, помимо того, что в нем э, говорил Дух Святой, в нем был еще человеческий темперамент пророка, неистовства. И трудно себе представить, что такой человек прожил бы, как в сказках, долго и счастливо, мирно отошел бы ко Господу, своей постели, как старосветские помещики. Другой потрясающий момент, связанный с Иоанном Крестителем, как раз когда он посылает своих учеников к Иисусу. Ты тот, кого мы ждем, вот вопрос, который мы с вами в самом начале затрагивали. Мессия оказался не тот, будет следующий. И в конце концов, ты тот самый или нет? Или нам ждать другого? Или придет какой-то Мессия, который будет другим, отличным от тебя, не такой, как ты? И этот вопрос Иоанн Креститель задает через учеников, потому что он усомнился. Трудно себе представить, потому что он от утробы матери знал, кто такой Иисус Христос. Он это сделал ради учеников, для того, чтобы они услышали ответ самого Иисуса и, может быть, перешли к Нему, стали Его учениками. Он как бы передает их в руки Христу, зная, что Его дни сочтены. Он это делает ради Христа, потому что очень важно тоже этот вопрос, на который дается ответ с цитатами из пророков, которые служат подтверждением того, что действительно те, кто имеет уши и глаза, тот не может это не увидеть – Потому что в тот момент, когда ты озвучиваешь это, это становится тоже какой-то очевидностью и твоей жизни. Поэтому Христу тоже был важен этот вопрос. Он, собственно, сам задает этот вопрос своим ученикам. И это важно. И в конце концов, жизнь Иоанна Крестителя так трагически обрывается. Он умирает трагически, как жертва человеческой подлости, какой-то омерзительной коррупции и полного разложения как бы, всего, что можно себе представить. Он умирает в одиночестве. Но у меня нет доказательств, но я, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что он знал, что Мессия, который должен прийти, это Иисус. Он умер смертью, которая в действительности предвосхищает смерть Христа. Поэтому и в этом он тоже пророк. Фактически, пророки ведь пророчество не только словами, а и своими жестами, и даже своей смертью. Тем самым он как бы превозвещает, что он умирает первым, и в этом он притеча, и следующим будет черед Христа. Христос умрет, через погибнет через три года, тоже на основе не менее омерзительного приговора, и при том же самом царе ироде Антипе. И, собственно, то, что Христос тут же подхватывает факел, выпавший из рук Иоанна, Крестителя, и тоже употребляет этот замечательный образ, что Иоанн Креститель был лишь светильником, который необходим для того, чтобы в ночи человек был в свете. Но как только восходит солнце, то светильник уже не нужен. Христос выходит на проповедь, и это тоже элемент того, что важно не терять присутствие Духа, не опускать руки. Мы ждем следующего миссию, мы ждем следующего Откровения. И в этом смысле Священное Писание – это книга надежды. И, наконец, замечательный вопрос, который, с которого я начал – «Кто для вас Иоанн Креститель?» На самом деле, хорошо просто в какой-то момент себе задать этот вопрос, читая Евангелие или размышляя над образом этого величайшего из пророков. Мне на ум приходит слово «учитель» или «наставник», который нужно написать с маленькой буквы, именно для того, чтобы почувствовать, что он ведет тебя к тому учителю, к тому наставнику, который, имя которого будет написано с большой буквы. И, э, вероятно, многие из вас знают, что Иоанн Креститель почитается не только в христианстве, но тоже и в исламе, и в некоторых других религиозных традициях, как великий пророк, как великий праведник, как человек Божий. Э, и в православии он тоже э, пользуется невероятным почетом, хотя, мне кажется, в современном русском православии очень мало об этом задумываются. Он как будто не востребован. Вот. Но все-таки он всегда изображен в иконостасе, рядом с Христом во славе, с одной стороны Божья Матерь, с другой Иоанн Креститель, как самые близкие к Христу люди. Они изображены как заступники, как адвокаты перед судьей, но для всех, кто входит в храм, кто видит эту икону, Иоанн Креститель, конечно, это тот, кто указывает на судью, он тот, кто ведет ко Христу. Он молящемуся показывает на Христа. И поэтому Иоанн Креститель – это предтеча, предшественник, и при этом он меньше всех в Царстве Небесном. Мне это кажется всегда невероятным, как это самый великий пророк может оказаться самым меньшим. Но это значит, что все, кто принимает Таинство Крещения и кто приглашен войти в Царство – имеет такое счастье, рано или поздно стать его сестрой или братом. Вот. Это то, что я вам хотел бы сказать вначале, теперь можно продолжить общение нашей мини-евангельской группе. Вы можете оставить какие-то вопросы или ваши инсайты в комментариях. Я отвечу. Мне вообще всегда нравится вопрос, когда звучит это нужно, вот так же, как и должен, вот есть такие ответы, всегда, а я никому ничего не должен, как бы самое крутое, это сказать, никто никому не должен, все свободны. Вот, так же и здесь, а зачем это нужно, вот, вот если это обосновать? Это на самом деле не нужно. Нужно – это из категории рыночных отношений. Задача любого торговца – внушить Своему потенциальному покупателю, что этот товар нужен, тот же самый трешевый товар нужен. Вот. Э, Христос и Евангелие это совсем не товар, который нужно продвигать. Поэтому, в принципе, вопрос нужен, он здесь совсем не релевантный, если говорить умным словом, то есть он вообще просто э, мимо. Вот. И ответ, который э, всегда мне приходит на ум, э, что да, э, роза цветет без почему. Вот есть какие-то вещи в жизни, они настолько, условно говоря, басовые или изначальные, которые вне этих вопросов для чего, почему, зачем, куда, откуда. Вот. Они просто есть. Вот так же, как цветет роза. Зачем она цветет? Кому это нужно? Вот. Зачем такое расточительство? Она просто цветет, потому что она роза. Вот то же самое. Просто есть Бог, и Он не может не быть. Вопрос о муках, скорбях и страданиях – это не вопрос какой-то необходимости, это вопрос данности, это тоже есть. Вопрос, как с этим быть, для того, чтобы твои муки, твои страдания не были бессмысленными. Хочу с вами поделиться замечательной вещью, которые я открыл в этой тональности. Оказывается, печаль и радость – это совсем не, не антонимы. Оказывается, противоположностью печали является гнев. Это замечательно. У радости нет никаких противоположностей. Это какая-то, э, как тишина, которая всегда присутствует по ту сторону шума. Каким бы ни был шум, э, это лишь только э, внешние какие-то штуки. А тот фон, на котором... Э, это все происходит, он никуда не девается, тишина всегда есть, вода всегда чистая. Также и здесь радость – это нечто, что присутствует всегда. Поэтому э человек, который переживает муки, скорби, какую-нибудь смертельную болезнь, даже агонию, это не означает, что он не, не может испытывать радости в этот момент. И наоборот, люди, которые в комфорте, в благоденстве, э упакованные, они не знают, что такое радость, потому что это вещи совершенно в разных измерениях. Исав и Иаков. Да, если бы они были единоутробными, то это была бы замечательная интрига. Поэтому Иоанн и Иисус параллельны ли они Исаку и Иакову Исаву и Иакову ход, ход мысли безумно интересный. Тема, которая здесь вот затронута, она действительно очень яркое тот кто был когда Иоанн Креститель говорит за мной идет тот кто более великий чем я потому что он был раньше меня но на самом деле Иоанн Креститель старший вот Иисус младший вот. но Иоанн Креститель прекрасно знает что этот Мессия это Сын Божий который был от начала он был всегда и поэтому он старше то есть, у Иоанна это очень красиво обыгрывается, также, когда речь заходит, как же, тебе нет и 50, ты говоришь, что ты видел Авраама, Авраам видел Христа, действительно. Вот, Поэтому первый и второй меняются местами, поэтому тоже, кто был раньше или кто пришел потом, тоже происходит этот оксюмарон. Вот, Но это предмет отдельного разговоры, которые требуют такой богословской сосредоточенности. И, вот Иоанн брутальный, а Иисус такой сладкий и нежный. Вот, это, конечно, замечательно. Такая избирательность, потому что я понимаю, что это провокация. А и Иисус не такой ласковый. У нас был с вами разговор о том, что он произносит вещи, которые совершенно неудобоваримые. И так просто проглотить невозможно. Он не был розовым. Точно так же, как Иоанн не был абсолютным грубьяном. И такой суровый аскет неистовый, которому не подступиться. Он был открыт. И в нем даже была определенная нежность и доброта, которую отмечает в Плаве. Да, встретили друг с другом, будучи еще в утробе своей матери. Тоже замечательный образ, может быть, того, как по ту сторону жизни и смерти встречаются души и узнают друг друга. Да, вот вопрос, где пропаганда, проповедь или душа через запятую, замечательный вопрос. Потому что действительно голос души, голос сердца, голос совести, это голос Бога. Но Даже проповедь может стать пропагандой. В этом же вопросе слова ценности, мне кажется, это слово не имеет никакой ценности, потому что э, то, что является подлинным, оно ценности не имеет, оно бесценно. Вот. Поэтому человеческие ценности, э, я в принципе, это, само по себе это понятие заимствовано из пропаганды, поэтому как бы, это всегда задают люди, которые достаточно хорошо, плотно инфицированы пропагандой. Поэтому у них такие слова проскакивают. В ответ мне хочется только подтвердить то, что касается души и голоса совести. Оно не обладает никакой ценностью, потому что оно бесценно. Вот. Просто на другой шкале совершенно. Вот вопрос Дмитрия про... Столкновение планет, оно может быть так и происходит, но в принципе, а если бы они, если бы произошло слияние, это тоже не имело бы никакого смысла. Но в любом случае, это две таких величины, какие две суперзвезды, которые, конечно, не могут образовать какое-то гармоническое единство, как мы себе представляем это. Но между ними есть какое-то единство в глубине. Мне на ум приходит мысль о том, что бывают люди суровые, искренние, и которым не подступиться, и как будто тоже с ними нет никакого единства. Но вместе с тем оно есть, есть потому что просто вы оба сопричастны какой-то истине, какой-то реальности, которая вас объединяет. Потому что мы себе мыслим единство как вот, созвучие душ, вот, сестра, душа, или там телесное единство. Или вот как вот. Но на самом деле есть единство, которое не обязательно подтверждается какими-то внешними проявлениями. Вот видите, погибли поодиночке, как бы, да, но и все-таки они в смерти едины. Креститель остается при его, и потом в вечности где-то, я думаю, что их пути потом соединятся. В любом случае, ведь в жизни тоже так происходит. Есть друзья, которых ты теряешь или не... Ну, что-то такое же происходит, разлетаются в разные стороны. Вот. А потом, когда-то в конце, вдруг показывает жизнь, что на самом деле всегда были вместе. Хотя внешне это совершенно... <питает> э, вот люди, которые шли к Иоанну, э, я думаю, что у каждого свои мотивы. У Дороти Сейерс есть замечательная об этом пьеса где разные семьи приходят, и там разные персонажи э, как бы объясняют, зачем они приходят, особенно когда дети дают комментарии, что они подслушали, что взрослые говорят, как они это услышали. Это очень здорово. Поэтому мотивация могла быть самая разная, но все-таки самое главное – это то, что э, людей объединяет ожидание царства, потому что вот-вот начинается новый мир, и э, важно не остаться за бортом. Ты этого ждал, этого ждали твои предки, и вот этот момент наступает, и поэтому хочется быть рядом. Потому что именно это объединяло людей. С, Иоанном, с крещением Иоанна есть, конечно, замечательный э, нюанс, который, о котором мало говорят. К нему ведь приходили не только иудеи, которые ждали Мессию в знак очищения от грехов, для того, чтобы чистым войти в Царство Божие, для того, чтобы родиться уже как. Э, чистым, как младенец, то, что привлекает людей к крещению сейчас, вот. Но э, к нему приходили тоже люди, которые становились прозелитами, то есть они э, язычники, которые хотели стать иудеями, потому что разделяли вот эти мессианские чаяния иудеев. И поскольку для многих из них отвратительным была мысль об обрезании, настолько, что э, в некоторых эллинских городах даже для и иудейских мальчиков были в услуги косметической хирургии, для того, чтобы восстановить это дело, поскольку им потом нужно было учиться в эллинских гимназиях, где их были... Вот. То есть вопрос, что обрезание было неэстетичным, и вот этот ритуал Иоанна Крестителя, это тоже была еще такая инициация, ты становился частью народа, наследником завета. Да, для многих самоизоляция действительно могла стать пустыней, потому что пустыня – это место, где человек лишён всего и, в принципе, страдает от этого, и это его очень сильно травмирует. Но одновременно это место, где максимально могут проявиться творческие способности – Вопрос учеников, в принципе, мы об этом уже поговорили. Я надеюсь, Варя получила ответ. Но какого-то однозначного ответа, понятно, быть не может. Потому что любой однозначный ответ – это будет фейковый ответ. Вот. Всегда очень важно, как этот вопрос ты сам слышишь. Вот, То есть, что ты слышишь. Не просто, как кто-то истолковал слово толкование, интерпретация вот в европейских языках синоним того же, что делает музыкант. Вот есть ноты, например, музыка Баха или Моцарта, но вот есть конкретный музыкант, который ее исполняет, ее интерпретирует, и тогда рождается музыка, и она будет совершенно по духу, может быть, отличаться в нюансах от исполнения любого другого человека, потому что как ты дышишь, так ты ее исполняешь. Точно так же, как ты Дышишь, так ты и слышишь Священное Писание. Вот. И поэтому э, лучший ответ – это тот, который вы услышите. Вот, замечательно. Э, я был очень рад увидеть всех вас, и ваш, ваши аватарки, э, во время нашей встречи. Я с вами прощаюсь. Напомню о том, что портал предания.ру курирует не только образовательные проекты, не только замечательная медиатека православной философской литературы, но это еще и очень крупный благотворительный проект. И посетив сайт ру вы можете увидеть и поучаствовать, в том числе финансово, поучаствовать в этих проектах для того, чтобы быть где-то на передовой ребят, ну, участвовать, помочь тем ребятам, которые заняты делом и делают очень много прекрасного и подлинного. И в чем-то сопричастны тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Вот. Я был очень рад всех вас видеть. Надеюсь продолжить с вами общение в, в реальности, не только в онлайне. С вами прощаюсь, желаю вам всего лучшего, всех благ. И самое главное, вот этой радости пророком, который был Иоанн Креститель. Той радости, которая по ту сторону печали, забот, фрустрации, просто сила жизни, которая в тебе дышит, живет и никуда не уходит. Как тишина, она всегда с нами. Все, спасибо большое, до свидания.